0: Music
1: Esta semana falamos do impacto do caso Passos Coelho, Segurança Social Fisco impacto na figura do Primeiro-Ministro e numa campanha eleitoral que arrancou cedo demais, com meses de antecedência mais adiante devemos de analisar as acusações trocadas nos últimos dias entre Lisboa Madrid e Atenas antes desses temas, como é hábito, damos prioridade às escolhas diretas dos pares, neste caso Luís Amado e Nogueira de Brito Luís Amado decidiu trazer para este primeiro momento a curiosa visita, o curioso discurso de Benjamin Netanyahu no Congresso Norte-Americano.
0: Sim, muito boa tarde. Por uma razão muito simples. Parece-me que é reveladora, desde logo, do Estado muito difícil em que se encontram as relações dos Estados Unidos com o problema do Médio Oriente e, em particular, das relações com Israel. O facto de um primeiro-ministro ainda em funções, em campanha eleitoral, ser convidado pelo Congresso americano para fazer uma intervenção anunciada como crítica da posição negocial americana desenvolvida com o Irão ao longo dos <risos> últimos anos é absolutamente extraordinário. Sim, um facto... Há uma tentativa de influência direta da um linha facto... política do governo. Um facto absolutamente extraordinário, nunca visto na política externa de um Estado, que revela, por um lado, grande, a grande influência que Israel tem hoje na política interna americana, mas também revela a disfunção do sistema político americano, que é um dos fatores também de perturbação da vida do sistema internacional hoje em dia. O mundo precisava de um poder hegemónico, de um poder liderante forte, que garantisse estabilidade em muitas frentes de conflito preocupantes, e tem, de facto... Um líder uh, mundial muito fragilizado internamente por divisões internas que uh, projetam imagens como aquelas que vimos nos últimos, no, no último dia, em que um líder de um partido, de um país, uh, é capaz de uh, se dirigir à nação americana, no coração da nação americana, dividindo a nação americana. Uh, e... Com a cumplicidade, ou pelo menos com o apoio expresso de uma parte de, do sistema político. É um facto extraordinário e aconselhando. A, e aconselhando. É, Mas que revela, bem, que revela é. bem a situação muito difícil em que a vida política é. internacional hoje se encontra.
1: Mas depois das intercalares, Obama ficou numa posição absolutamente fragilizada. Quer é. já, já estava agora.
0: Sim, a, a situação a, interna no Congresso tendo perdido o controle do Congresso, torna os últimos uh, anos de mandato extremamente difíceis ah. para o Presidente, como é óbvio. E o
2: Congresso estava em peso, na reunião, uh, a receber ah. Netanyahu. O e, Partido é, Republicano, e a... sobre, Não só aquilo, ah. não só. Ah. É, e aplaudindo, realmente, ah. e com todo o vigor...
1: No Brito, eh, decidiu trazer eh, algo de que temos falado imensas vezes aqui no programa, a crise de confiança, na sua opinião não está curada, longe disso.
2: Não, eu acho que realmente neste momento, digamos, fala-se de crise, e eh, a crise de que se fala com mais frequência é a crise económica, ou, digamos, a crise financeira, não é? Mas, na realidade, faz-se sempre apelo a um pano de fundo, que é o da crise de valores, não é? E realmente, associada à crise de valores, e naturalmente com uma associação muito forte, está a crise da confiança das pessoas em relação aos responsáveis pela condução das políticas, das várias políticas nacionais, não é? E não só. As pessoas não confiam, deixaram de confiar, porque realmente esses responsáveis mudam de opinião com grande facilidade, prometem uma coisa e fazem outra. Por exemplo, esta coisa que se passou agora com a, com a Grécia, realmente, nós vamos falar nisso. Não? Uhum. Falaremos mais à França. é, é sintomático.
0: As pessoas muito, mudam muito rapidamente porque o mundo também muda muito rapidamente. <risos> Esse é o grande problema com que os Sim. políticos.
2: Está cada vez
1: mudando. mais difícil a coerência, não é?
2: Mas uh, isso realmente é mau, para, é mau para, os, para os povos, não é? Para, para os países. E, e de facto domina completamente. Uh, qualquer valor importante que possa ter a, a política é. nesses mesmos países é? é uma coisa muito negativa não é? nós estamos a eleger quem quem vai fazer o quê vai fazer o contrário do que diz Bom. é uma coisa que realmente é, compreende-se que o eleitorado está perplexo não é? e portanto realmente há uma enorme crise de confiança é, é em meu entender a maior a maior das crises não é?
1: e estamos em ano de eleições
2: Estamos
1: a no Primeira pausa neste Pares de República, regressamos já a seguir com os temas principais. Regressamos com o tema que está a dominar a agenda política, o caso passo Coelho o Segurança Social Fisco. Tem várias cambiantes. Não vamos perder por aqui tempo em detalhes sobre contribuições e impostos ou sobre o caso propriamente dito. A primeira questão que gostaria de lançar para a mesa é saber que impacto pode um caso destes ter, tendo em conta a nossa sociedade, a nossa cultura política e cívica. No grande que impacto pode tudo isto ter na figura do Primeiro-Ministro?
2: É um impacto enorme, não é? Nós, eu ontem assisti a um programa de televisão uh, com dois comentadores também, hum. que era o, o Dr Pedro Santana Lopes e o... Uh, António Vitorino. O Vitorino. Uh, realmente fazem uma coisa muito... No, eu ia dizer no nosso estilo. É? Somos um movimento Mas é uma coisa, de facto, calma, não é? E aquela hora, é uma hora já antes de ir para a hum. e tal... Uma, muito adequada para esse estilo, mas que realmente disseram coisas muito acertadas, não é? Hámos eles, portanto, quer dizer, não apareceu ali se pô, seria porventura natural que o Vitorino vestisse as suas roupagens de Partido Socialista e, e o Pedro António Lopes do PSD, ah. não é? Mas não, realmente não deixaram destes dias de, de despiras as suas vestes próprias e realmente falaram o que é momento aceito pelas pessoas, não é? E, e isso é de que abala muito é, realmente a confiança no líder, no, no secretário-geral do partido oh. do PSD, não é? é de tudo o que se passou. Porque passou-se de uma maneira estranha, realmente, ele faltou sempre. Não é? Quer dizer, de facto, faltou logo desde o início, quando realmente tinha a obrigação de saber, Eu, há um bocado o meu amigo espantado dizia, mas como é que não como é que pode dizer que não sabia e tal, que, que realmente não tinha consciência. Eu não tinha, esse então é, é, o chavão era não tenho consciência disso, não tinha consciência. Dessa obrigação que, Sim, é, Da obrigação, dessa obrigação. Mas é, depois voltou a não ter consciência, realmente quando ela foi anunciada, quando ela foi revelada, é, quando foi notificada. Não é? E depois voltou a não ter consciência, quando mais tarde, realmente, digamos, o, o assunto atingiu, digamos, um, um, um tal ponto de degradação, que realmente ele pagou o dinheiro que, não sei quem lhe fez as contas, mas fez contas erradas, o dinheiro que efetivamente devia à segurança social. Ora bem, a segurança social, seja como for, ele é um político, não é? É um político, é primeiro-ministro, é? e um primeiro-ministro não ter consciência de questões fiscais, e um primeiro-ministro que conduz uma política de... rigorosa em termos fiscais, em termos de coerança de impostos, realmente, que tem isso como bandeira da sua campanha, da sua... estamos perto de eleições, não é? uhum. Realmente este homem não tem consciência de que, de que tinha que se inscrever como beneficiário da Segurança Social. É, é, é espantoso isto, de facto. Não é? uh, e, e isto também abala muito o prestígio dos políticos, não é? Muito, não
1: é? Quebra-se aquilo que falava há pouco, uh, confiança.
2: Confiança, não é? Quer dizer, mas quem é que vai tratar dos meus impostos, verdadeiramente? Quem é que vai fazer as contas? É um homem que não, que não tem consciência de que deve, ele, quando deve. É, isto realmente é. Eu acho que fez mal, de facto. É? Fez mal. E depois, foi, você deu um argumento importante para esta conversa. Não pediu desculpa. De facto, eu, eu estava... Eu ainda tinha um pouco a ideia de que ele tinha pedido desculpa, mas não pediu. Não houve
1: ainda um pedido desculpa, não?
2: Não, não, não pediu desculpa Como aos tal, não? não é? Por ter tido aquela... Dava aquele mau exemplo. Porque é um mau exemplo. Porque os portugueses têm uma certa tendência para, para enganar o fisco, realmente. E, e vê-se que um governo que atua com uma certa dureza nessa matéria tenha resultados positivos como este teve uhum. agora ele lidera um, um partido que realmente tem, tem resultados com o aperto do rigor na cobrança e de facto esquece de declarar o que ganhou realmente é uma coisa de facto eu acho que ele devia ir mais longe devia pedir desculpa e porventura devia, devia até pedir a demissão do cargo é claro que os, os interlocutores de ontem não eram dessa opinião, diziam que a questão era uma questão que que, que era política e, portanto, realmente não, não, não implicava esse dever, não é? E tal, e eu entendo que realmente é política é necessariamente política como é, como são todas as questões e todos os factos sucessivos da vida de um político, não é? Um político é um indivíduo que tem que ter, estar preparado para um escrutínio a toda a sua atividade, a toda a sua vida, não é? expõe-se perante o público e, portanto, realmente não, não pode invocar qualquer uh, exceção. É?
1: Luís Amado, uh, é da opinião também que este é um caso grave uh, e que terá impacto, certamente, na, no futuro próximo do país.
0: Eu não posso avaliar a gravidade da não. situação. Uh, tinha-lhe dito antes do programa iniciar Sim. que não vi o detalhe das informações que saíram este fim de semana, não estive no país, não tenho grande curiosidade por este tipo de episódios, confesso, na vida política portuguesa são muito vulgares, em particular em campanha eleitoral são, normalmente, até os temas que dominam as campanhas, eu vivi duas ou três campanhas eleitorais do... verdadeiramente dominadas por estes temas e, portanto, não tenho a noção da gravidade do que está em causa, mas que tem impacto político na figura do Primeiro-Ministro, na figura do Governo, tem. Hum. Não tenho dúvida sobre isso, pelo ruído que à volta do caso se tem feito e pela expressão pública que o caso vem ganhando, porque ele não está, tanto quanto percebo, encerrado. Independentemente disso, eu creio que os factos se reportam, Uh, um período em que o atual Primeiro-Ministro não exercia funções de Primeiro-Ministro. 99 2004. Eu tenho ideia que era essa fase. Eu tenho ideia, confesso, do Primeiro-Ministro ser um homem sério, um homem rigoroso, mas, como ele próprio já reconheceu, deve ter tido um período na sua vida em que uh, algum desleixo e algum desregramento o trouxeram agora à situação difícil em que se encontra, sobretudo num período em que há uma mudança uh, na exigência de escrutínio perante o comportamento dos políticos muitíssimo maior do que era a situação que vivíamos há 10 ou 15 anos atrás, digamos. Quando o país estava feliz, quando o país estava uh, numa onda de crescimento, melhoria das condições de bem-estar, em que o elevador social permitia a todos os setores sociais terem expectativas em relação uhum. ao futuro de melhoria das suas condições de vida... De facto, a população portuguesa não era tão exigente, nem a comunicação social tão escrutinadora dos comportamentos cívicos, dos uh, políticos, como é hoje. E, portanto, é preciso que as pessoas tenham a noção de que esta crise é também uma crise no ajustamento, não apenas macroeconómicos mas no ajustamento das atitudes e dos comportamentos individuais uh, dos agentes económicos, relativamente ao que é a cidadania num espaço uh, tão uh, complexo e rigoroso como é o espaço de uma união monetária em que a cultura administrativa, uh, a cultura do Estado, a cultura pública, a cultura económica são muito condicionadas pela natureza do processo de integração monetário e económico. Não tínhamos ilusões sobre isso. Por exemplo, as questões relativas à harmonização fiscal não vão deixar de ter implicações também na forma como cada cidadão cumpre ou não cumpre os seus deveres fiscais. Aliás, é precisamente por o aperto uh, do escrutínio, designadamente em sede uh, de bases de dados ser tão grande, que hoje estão-se a recuperar situações de uma Sim. década, claro. que só agora é que claro. se tem a noção exatamente Não, e, da falta e, de cumprimento de muitas regras. Mas só para terminar, acho que é. tem impacto político, tem, veremos o desenvolvimento deste tema ao longo das próximas semanas, e temos que ter a noção de que, hoje em dia, o exercício de funções públicas, num contexto tão exigente do ponto de vista social como é o que vivemos, é também uh, condicionadora das opções de carreira política ou de vida política que cada um pretende assumir. Eu diria, Mas, que, eu diria
2: até que realmente hoje em dia a aceitação de, de, do desempenho desse tipo de funções exige da parte dos, daqueles que aceitam, que são convidados, que são... Uh, uh, que, que eles façam um verdadeiro aquilo que, que a Igreja organiza com alguma frequência que é um retiro não é? não. E em que, espiritualmente, a vida das pessoas, de cada um, é revista à luz da lei da Igreja, não é? É, é porque realmente acontece isso. De, de facto, o escrutínio hoje é muito fundo. E, por outro lado, não se admite quando, há é uma, é, é, quando as faltas são cometidas num domínio tem um reflexo direto na uhum. vida dos cidadãos, que são contribuintes que também descontam, não é? E que, portanto, comparam situações. Uhum. As pessoas que vão à televisão e à rádio todos os dias fazer depoimentos sobre o que lhes aconteceu porque uh, se esqueceram de um papel A ou do um papel B, não é, bra? E etc. E depois fazem comparação, enquanto que
1: Devíamos de ter esse nível de escrutínio e de fiscalização antes, ou seja, na fase de candidatura a determinados cargos. Sim. Como, como, por exemplo, a regra nos Estados Unidos. Há um grande escritório não só da, da comunicação sim. social, como é, do próprio era sistema.
0: Muito melhor, é, Mas é para aí que caminhamos, hum. no fundo. É, é, a exigência de é, escritório hoje, chamada, hoje com a concorrência da comunicação é, 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 é social não é, é, é inevitável. E, portanto, é. É, para que, é para aí que caminhamos. É evidente, é evidente. Mas é, é. óbvio que nós estamos a falar de situações, uh, sabemos como o nosso país... Uh, funcionou durante, durante as últimas décadas e, portanto, é perceptível que há hoje uma mudança. Há uma mudança na exigência do, do, dos cidadãos, dos eleitores, em relação ao escrutínio da atividade pública e ao rigor exigido a quem impõe condicionamentos tão exigentes como aqueles que são hoje exigidos às generalidades dos portugueses, designadamente em matéria contributiva, portanto. Uh, estamos num período de grande mudança nesse uhum. aspecto de cultura mesmo uh, cívica.
1: Presidente, o o Primeiro-Ministro argumenta que estão a emiscuir-se na esfera privada dele, ao, ao quererem saber dados fiscais uh, e dados da relação dele com, com a segurança social. Um, deve ser considerada pessoal esta informação quando estamos a
2: falar de, de um Primeiro-Ministro? Não. Realmente uh, o Primeiro-Ministro está... É por ser Primeiro-Ministro, realmente, a sua vida privada, realmente, como que se funde com a, com a sua vida pública, não é? E, realmente, constitui um, um todo, não é? se, ele fosse sujeito, se ele fosse sujeito a este, aliás, o escrutínio que hoje já se faz, já se pode considerar, em grande parte... Nessa perspectiva, e quem tem essa perspectiva, invasor da privacidade uhum. dos, dos cidadãos. Não é verdade? E, e tudo leva a crer que isto vai aumentar, não é? Isto vai realmente. Aliás, é, é um dos pontos do programa deste, deste governo. Uhum. Este governo realmente. E conseguiu, aliás, em parte pelo alcançar alguns dos seus objetivos porque foi rigoroso na recuperação. De, 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 de impostos e, e outras eh, prestações do mesmo tipo eh, que realmente estavam em, em falta não é? portanto isto não é não, não, não está aí a esfera privada não, o, que, o, o que é que sabemos da esfera privada, quanto ganhou, quanto ganhou ele teve que declarar todos os anos qual, qual era o seu património portanto é e por outro lado também realmente há uma, razões de ordem ética levam a que uma pessoa que exerce este cargo, que cobra, que, que, que participa diretamente na formação do imposto, que uhum. dirige as políticas tendentes à cobrança desse mesmo imposto, realmente tem uma esfera privada nesta matéria que não é privada, é pública, de facto.
1: Luís Amado, ainda há pouco falava da, das campanhas e que já, já atravessou umas quantas marcadas por este tipo de episódios. Nós estamos no início de março, eh, temos expectativa de ter eleições a alguns em final de setembro, princípio de outubro. Eh, o país vai ter de conviver com este clima durante meses a fio? Que, que efeitos é que isto pode ter?
0: Acho que não é diferente esta situação de outras situações não. que vivemos no passado. Tão prolongada é no tempo? Uh, sim, o facto de termos uma campanha muito prolongada é um dos aspectos críticos do, da situação do país, não é? Precisamente porque nós precisávamos, provavelmente, de ter uh, uh, as instituições políticas mais concentradas na solução dos problemas do país, que são bastante complexos e graves, mas é inevitável que esta situação se prolongue vamos ter uma longa campanha eleitoral que só termina este ciclo com as eleições presidenciais exatamente aqui um ano portanto vamos ter um ano em plena campanha eleitoral e é absolutamente impossível evitar do meu ponto de vista que o contágio da vida política por estes processos seja a realidade que já sentimos hoje no dia-a-dia -dia. e portanto acho que esta tendência vai continuar e vamos ter que conviver com isso é importante é que as instituições, de qualquer modo, se concentrem nas suas responsabilidades. Nós estamos numa fase muito crítica da vida do país, estamos a sair de um processo de ajustamento muito doloroso, que custou muito às famílias, às empresas, uh, aos indivíduos em geral, mas uh, que não está concluído. Uhum. Nós estamos a ver que o processo de ajustamento europeu tem ainda uma margem de incerteza e de indefinição muito grande em relação aos contornos das políticas no futuro, a situação na Grécia, a situação de eleições que vamos ter no Reino Unido, em Espanha, em França, no princípio do próximo ano, são processos que seguramente vão ainda condicionar o fato condicionar a, a estabilização uhum. da vida política europeia e, em particular, a estabilidade da zona euro. E, portanto, a responsabilidade política é muito grande, quer para quem está no governo, quer para quem está na oposição, procurando perceber, de facto, as dinâmicas que se desenvolvem no teatro europeu, num mundo uh, muito uh, difícil, muito perigoso, com uma frente de guerra na vizinhança da Europa, outra frente na fronteira mediterrânica com os problemas internos que a Europa ainda tem e portanto digamos que a responsabilidade política hoje para quem exerce cargos públicos, seja de governo, seja na oposição, é extremamente exigente e por isso seria bom que independentemente do Fédiver de um ou de outro processo, não estou a dizer que este seja um fediver, uhum. mas uh, há muitos episódios em campanha eleitoral que não têm, de, de facto, sim, a dignidade é, para uh, se imporem na agenda política, uh, sobretudo numa fase tão crítica como aquela que nós temos, em que é preciso é tentar resolver os problemas do país, resolver os problemas europeus, porque também não são os homens problemas do país são os problemas europeus, e, portanto, é preciso uma forte concentração na realidade política europeia, e, nesse contexto, seria bom, uh, provavelmente, ter uma campanha eleitoral normal, mais curta, mas uh, não Sim, vejo que isso não seja Não desafio.
1: É. brito, uh, tem confiança de que haja este nível de responsabilidade que fala Luís Amado e de que todos os parceiros se, se ah, comportem tem, daqui e, até, até outubro?
2: Eu tenho a ideia contrária, porque, realmente, uh, to, estão os candidatos, não é? Os, 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 os líderes não é, das, das forças que se vão <coughs> confrontar nessas eleições é, estão a fazer tudo para encaminhar a campanha eleitoral neste sentido. Uhum. E por que é que estão a fazer tudo? Por uma razão muito simples. Porque em vez de se referirem e tomarem como guião os grandes temas políticos com que o país se confronta e são muito grandes e são enormíssimos e, desconfortáveis. e desconfortabilíssimos não é verdade, mas simplesmente Nenhum deles nos deu ainda um enquadramento, pelo menos uma ideia de enquadramento, de qual vai ser a sua, digamos, o seu, o seu objetivo político. É claro, é conquistar lugares na Assembleia, é conquistar a presidência da República, muito bem, mas realmente em nome de quê? Em nome de dar felicidade aos portugueses? Sem dúvida, talvez, não é? Talvez pensem isso. Mas realmente, quanto a mais o, o enquadramento não está feito e realmente há um ou outro caso há um outro floramento mas eh, há uma recusa permanente em eh, realmente tomar tomar a sério e, e digamos em relação aos pontos importantes, tomar uma posição e realmente é, é dessa forma que os partidos estão a, a, a lidar com o, o prolongamento no tempo da campanha. Ora bem, isso encaminha a discussão é, para estas pequenas coisas que eles já andam a tratar de descobrir os é? Quando é que pagaste o imposto? Quando é que. Não é que. A gente, nós não, eu não ponho em causa o que disse na primeira parte do programa. Eu acho realmente grave e tal. Mas é, também acho grave que se esteja a fazer tudo para encaminhar a campanha política a neste sentido. Não, não é?
1: Vamos avançando. Já aqui falou Luís Amado das campanhas que, ou das eleições que vão marcar o cenário europeu ao longo deste ano. Isso talvez ajude a explicar o que, a situação de stress que, que, que se passou nos últimos dias entre a Península Ibérica e a Grécia. Alex de Cipras acusou Passos Coelho e Mariano Rajoy de liderarem uma conspiração conservadora para derrubar o governo dele, de tudo fazerem para eliminar o acordo entre Atenas e Bruxelas. Portugal protestou logo na altura por canais diplomáticos junto de Bruxelas, um protesto que foi, de resto, subscrito pelo governo de Madrid e revelado também por, por Rajoy. Ainda hoje, em entrevista ao país Jean-Claude Juncker, revela Portugal e Grécia têm sido muito exigentes em relação à Grécia. Luís Amado, que, que Europa é esta que, que se vai construindo? Há palavras que parece que desapareceram do mapa, não é? Solidariedade e por aí fora.
0: Bom, é a Europa da realidade, possível, no contexto e na relação de forças que hoje domina o Conselho Europeu. Hum. A ideia que eu tenho relativamente à crítica que foi feita pelo Primeiro-Ministro da Grécia é a de uma eventual instrumentalização política que ele faz de posições firmes que quer o Governo de Espanha, quer o Governo de Portugal devem ter revelado no Conselho em relação às questões que estavam na agenda sobre o ajustamento da Grécia, Acho isso perfeitamente normal. Acho um disparate a ideia de uma conspiração, mas sabendo nós o que é a vida de um partido e num partido, atendendo a que a declaração foi feita pelo Primeiro-Ministro, não na qualidade de Primeiro-Ministro, mas na qualidade de Secretário-Geral do, Secretário -Geral do uh, Partido Siriza. Que é uma num coligação. Numa Sim. comissão política, uh, que é uma coligação, e portanto é um discurso partidário. Uh -huh. E é um discurso partidário que também tem alcance. Uh, na mobilização que é feita pelo Siriza hoje do apoio das forças que lhe são simpáticas, quer em Espanha, quer em Portugal. Uhum. Digamos que é preciso perceber que o Siriza é hoje um partido na mesa do Conselho relativamente isolado, quase totalmente isolado, Sim. provavelmente o maior apoio que tem tido é da Comissão e percebe-se porquê, porque a Comissão a preocupação da Comissão é justamente garantir a coesão do uhum. conjunto do, do grupo europeu mas é um partido isolado porque tem um conjunto de políticas isoladas, é o único partido com uma agenda uh, tão balanceada para a esquerda no contexto de uma Europa cujo Conselho Europeu é dominado pelas forças ou liberais conservadoras ou sociais
1: democratas Mesmo depois de todas as cedências do, das últimas não, semanas? Não, vamos ver. É.
0: O que aconteceu é que, precisamente por isso, o Sirisa, para não uh, romper imediatamente, teve que acompanhar esse movimento e teve que mudar as suas posições e é óbvio como diz o Jean-Claude Juncker hoje mesmo na entrevista ao país vai ter que se confrontar mais cedo ou mais tarde com o seu eleitorado evidenciando a incapacidade para cumprir muitas das promessas eleitorais a generalidade das promessas eleitorais não vão ser poder não vão poder ser cumpridas e é preciso ter a noção de que esse momento ainda vai chegar muito brevemente à vida política grega. É provável que, nesse momento, a legitimidade do partido que uh, ganhou as eleições na Grécia seja muito afetada. É provável que tenha que se relegitimar num ato referendário interno. É essa a minha perspectiva, aliás, que é inevitável que o Syriza resista à pressão do novo programa de ajustamento com as contrapartidas que vão ser exigidas pelos credores sem um golpe de relegitimação perante o seu eleitorado, provavelmente através de um referendo uhum. ou de lições antecipadas, mas esse momento vai chegar e é provável que neste momento, estando isolado, uh, sabendo que o impacto sistémico a nível financeiro não é considerável hoje, pela atitude dos seus aliados no Conselho, mas também pela reação dos mercados, uh, o seu movimento natural é de procurar solidariedades dentro uhum. dos partidos uh, europeus, o apoiam, em particular naqueles onde a expressão desse apoio é mais evidente. Se o Podemos ganhar em Espanha, eu creio que nem uh, no movimento tático de Tsipras nem é tanto a situação portuguesa que ele releva, mas é sobretudo a situação em Espanha onde o Podemos tem de facto as condições para poder influenciar a formação de uma nova maioria em Madrid, o que lhe daria sem dúvida um grande alento pela expressão Eleitoral que ganhariam as suas ideias ah. não apenas no reduto da Grécia, mas noutros países que têm vivido os mesmos problemas, uh, sobretudo em função dos ajustamentos económicos que têm sido vividos, quer em Portugal, quer em Espanha, quer noutros países europeus.
2: Eu diria que isso já, já começou, quer dizer, uh, <coughs> também é uma questão de escrutínio, não é? O escrutínio que o partido, uh, digamos, uh, do, do, o Siriza está a fazer sobre os, os seus eleitos, não é? Sobre os seus eleitos já começou as manifestações de rua já se iniciaram quer dizer os, os pelo menos os militantes mais eh, avisados, não é, com melhor conhecimento já perceberam que tudo aquilo realmente foi um castelo de cartas destinado a obter votos, não é? Eu não digo que digamos que isto fosse uma uma questão não, não falaria de má fé não é mas, mas realmente foi, foi isso que se passou e de facto a marcha atrás que foi feita é grande e eu acho que realmente o Siriza toma agora posições as posições violentas contra digo, violentas não diria ainda não são, mas vão ser né? as posições fortes e de firmeza em relação a Portugal a Espanha não é? e, e porventura mais alguns países, realmente, vão ser na proporção necessária para contrabalançar os problemas que o Siriza vai ter no seu próprio seio, é? no seu próprio interior. Não é? E isso vai acontecer, vai acontecer, ainda por cima, porque a situação financeira do Siriza é grave, do Sirisa da Grécia é grave. Já se fala hoje realmente Num segundo resgate Terceiro, é? terceiro. terceiro resgate terceiro. É? Exatamente, que já estavam a ser feitas Realmente a preparação De toda a contabilidade necessária Ao terceiro resgate Estava a ser feita E portanto isto vai acontecer Não vejo que, que haja forma De, de o evitar é... Claro o que, é que, o que é que seria de esperar, não é? Seria de esperar o quê? Seria de esperar que realmente o Siriza mudasse de posição, de, de atitude. Estamos muito perto das coisas, não, não é? Já mudou, mas, mudou não,
1: muito tá... também, não é? Já. já mudou muito,
2: não é? Já mudou muito, mas mudou muito com esta contrapartida, não é? Mudou muito ataque a Portugal e a Espanha, não é? <risos> realmente já mudou, mudou completamente. Eu diria que mudou completamente, não é? Aqui, a relação de forças no Conselho é a mesma.
1: Não é? E entrou ali um corpo
0: estranho. Não? Entrou um corpo estranho, com ideias diferentes sobre a crise europeia, sobre o desenvolvimento da crise europeia, mas também sobre a política económica, sobre a política fiscal, indo de encontro frontalmente ao que foi consubstanciado politicamente no Tratado Orçamental e Fiscal. E, portanto, de facto, a, a reação do Conselho como sempre nestes processos ou absorve ou espela não há outra forma de lidar com um corpo estranho num organismo vivo que tem uma dinâmica própria e que tem uma relação de forças muito forte, muito evidente a relação de forças no Conselho hoje é esmagadoramente desfavorável ao Ciriza e portanto é natural que o Ciriza nesse processo procure Uh, mais apoios de outras forças, noutras, uh, uh, noutras situações, noutros estados. A Península tem eleições, tem eleições agora em uh, Portugal e depois em, em Madrid, em Espanha. Portanto, é natural que haja uma reação, uh, quer da parte das posições do governo português e do governo, em, principalmente do governo espanhol, que terão dificuldade em, em ver uma linha de... A uh, demarcação do que é a política económica e a política orçamental e fiscal de seguida, uh, por obrigação uh, dos credores em Portugal e em Espanha nos últimos anos, ser posta em causa agora em relação à Grécia, acho isso perfeitamente normal, mas é também normal que o Syriza procure apoios eleitorais futuros, favorecendo também o jogo da oposição uh, no sistema político em Portugal e em Espanha, acho isso inevitável
1: já esgotado o tempo para esta segunda parte para as da República. Regressamos já daqui a pouco com as sugestões dos parques. Regressamos com as vossas sugestões para um momento mais uh, de lazer, mais tranquilo. No Garibrito, quero falarmos de uma exposição de arte africana que está patente no Porto, no Museu Soares dos Reis. Sim,
2: suponho que no, é no Museu Soares dos Reis. É de um pintor uh, e escultor uh, de Angola, Amadeu Ferreira, uh, e é uma grande exposição, de facto, da sua, sua obra, uh, e que está, e que eu suponho que vale a pena, como sugestão, do, uhum. sugestão isto é, um, é um, uma rubrica de sugestões, então esta, esta última parte, eu sugeria que realmente os ouvintes fossem uh, ver esta, esta exposição, porque, efetivamente, vale a pena fazê-lo e vale a pena apreciar porventura todas as eventuais conexões e ligações que há influências que há realmente da arte portuguesa sobre a arte africana
1: e em particular aquele aquele pedaço da África Angola é Isso.
2: aquele que é o grande o grande pedaço.
1: <risos> Luís Amado, um outro museu, uma outra exposição, o Museu Arpa de Zeno da Vira da Silva, em Lisboa, e uma exposição da Pop Art norte-americana.
0: Era também, neste sentido, uma, uma, um conselho para quem uh, tenha disponibilidade, que goste de pintura contemporânea, que se dirija ao Museu Arpad de Vieira de Silva, o museu é um museu muito agradável, como sabemos e é, local... além disso o local é simpático e tem uma coleção de uma galeria norte-americana eh, contemporânea do período final dos anos 60 eh, em que Vieira de Silva e Arpad eh, viviam em Paris também e produziam muitos dos seus trabalhos nessa fase e é uma Exposição que se deve em grande parte ao curador, uh, que é um português, que tem o privilégio de dirigir essa coleção uh, da Galeria Sonaventa em Nova Iorque. É por isso um momento até o final de maio, para eu, e eu, a exposição estará em exibição. Para quem gosta de pintura contemporânea, tem seguramente aí a oportunidade de conviver com obras de autores de grande projeção internacional e que estão hoje representados nos grandes museus contemporâneos.
1: Com estas duas sugestões encerramos esta edição de Pares da República desta semana. Até para a semana.